0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleb Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Compromissados com a Evangelização. Neste episódio vamos refletir como servos de Deus diante da sociedade, do nosso compromisso para a salvação de todos os homens mediante a pregação e o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso vamos questionar e refletir primeiro. Qual a relação do pentecostalismo com a evangelização? Ainda que... Evangelho, graça e expiação, qual a relação com a obra de Cristo? E por fim, Pentecostalismo, missões urbanas e transculturais, hoje, neste cenário de pandemia. Este ponto propõe a leitura do texto mais clássico sobre a evangelização, escrita no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20, na nova versão transformadora. Jesus lhe disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Esse texto não trata apenas de uma recomendação do Senhor. Porém, mais que isso, é um compromisso com a evangelização, é uma ordenada. Para nos ajudar a compreender esse tema contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos. Aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber e Clauber Maia. Estamos aqui para mais um episódio do Poder BD desta vez conosco os pastores Kleber Maia e Clauber Maia Satisfação e alegria tê-los novamente Aqui conosco Pastor Cláudio As suas considerações iniciais sobre esse tema Compromissados com a evangelização Parece é um tema que é bem característico Dos assembleanos, né?
1: É verdade. Pastor Gleberson, pastor Kleber, a paz do Senhor e aos ouvintes do Pódio ABD. é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, trazer a nossa contribuição e, de fato, esse é um tema que tem tudo a ver conosco, né? tem tudo a ver com aquilo que eu penso ser um dos grandes destaques da contribuição do movimento pentecostal para o mundo no que diz respeito à questão da evangelização. E penso que será um tema muito interessante para abordarmos hoje.
0: Muito bom. Meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia, que dizer desse assunto de hoje? A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Cláudio, todos os ouvintes do
2: PODE EBD. Pois é, os assembleanos realmente têm assim, um gosto especial pela evangelização já tem igreja querendo abrir uma congregação em Marte, com o um recente envio da sonda para lá, porque a Assembleia é assim, quando vê um lugar que não tem igreja, já está doido para colocar uma igreja lá, tamanha é a fome a, a, a de evangelizar, o impulso evangelizador, que nós acreditamos exatamente a, o, a, o que o Espírito Santo gera é, não somente a ordem dada a todo crente, mas o Espírito que capacita-nos para sermos testemunhas do Senhor é que nos faz ter esse desejo tão grande de falar de Jesus. Essa é realmente uma característica dos pentecostais que nós vamos explorar na lição de hoje. É,
0: ouvindo essa boa analogia do pastor Kleber, eu lembrei que alguém diz que é mais fácil ter uma Assembleia de Deus do que um Posto dos Correios ou um Banco do Brasil na cidade, né? Realmente, os assembleanos aí são campeões de abertura de igreja nos mais longínquos lugares da região, tanto do Brasil e também, dizer, vamos comentar ainda hoje, sobre transculturais também, missões transculturais. Pastor Kleber, é... aliás, Pastor Cláudio Maia, quero lhe dirigir essa pergunta, a nossa primeira pergunta do episódio de hoje. Qual a relação do pentecostalismo com a evangelização?
1: Muito bem. O pastor Kleber já falou sobre essa questão de como o, o fervor pentecostal, desde o início, foi diretamente associado à, à questão da proclamação do Evangelho. Né? Jesus disse, sermiês testemunhas, Há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, ser testemunha era a primeira capacitação que o batismo com o Espírito Santo daria para os crentes. Essa questão da, do testemunho. Claro que nós entendemos que antes até do batismo com o Espírito Santo... A experiência cristã, ela já gera essa realidade, né? Você observa ah, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela é uma mulher desprezada, possivelmente, pela sociedade, porque vir buscar água de meio dia em ponto, quando não tinha ninguém no poço, não é o comum. E tinha já teve cinco maridos e agora tomou o marido de alguém ou estava com alguém que não era seu marido. Mas na hora que Jesus revela os as situações da alma dela e oferece a salvação que, que ele dá, essa mulher sai de porta em porta, dizendo, eu encontrei o Messias, ele é aquele que nós esperávamos. Então, Jesus não disse a ela, muito bem, então largue o seu cântaro, corra para sua aldeia e vá dizer a cada um. Não, foi uma ação espontânea daquela mulher. Isso mostra que, de fato, a experiência da salvação faz com que a gente possa querer compartilhar com os outros. Aliás, eu gosto muito de uma frase de T.L. Miles, que ele diz assim, que a evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrou o pão. Então, quer dizer, eu morrendo de fome, e eu atravessei a rua, achei um saco, quando eu abri, era um saco de pão eu só preciso gritar para o outro lado da rua para os outros mendigos que estão na calçada e dizer assim, ei pessoal, achei pão aqui pronto, o resto está resolvido porque a turma vai em busca do, do pão logo, a experiência cristã já deveria ser esse desejo gerar esse desejo de querer compartilhar dessa experiência, dessa salvação dessa nova realidade de vida com as pessoas agora, além disso o poder pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, a experiência de receber esse batismo, nós vimos ali já no dia de Pentecostes, né? Pedro e os discípulos que estavam escondidos, medrosos, temerosos, eles agora saem e põem o dedo nas, na cara das autoridades, dizendo esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou e agora ele nos mandou evangelizar, E ali, em 10 minutos de pregação, Pedro ganha 3 mil pessoas para Cristo. Então, a primeira relação que a gente vê é bíblica. O movimento pentecostal, o poder pentecostal, a experiência pentecostal, ela ela, multiplicou o desejo de compartilhar dessa fé com aqueles que já eram salvos. E, ao longo da história, nós vemos como isso foi muito verdadeiro, né? como isso impulsionou a, a todas as igrejas pentecostais e, no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, reconhecidamente, de, de pelo menos da década de 50 para cá, principalmente na década de 70, quando ela ganhou muita força nesse país, ela teve um alcance incrível de evangelização e um crescimento extraordinário. Né? Aquela chamada década da colheita também, do ano 90 em diante, gerou um crescimento extraordinário da, da igreja é, é, evangélica brasileira, principalmente através da ação da, da Igreja Assembleia de Deus. Por quê? a gente vê o crente aceita Jesus como salvador, vai fazer discipulado e aí a gente já incentiva ele a ganhar almas. Às vezes, o novo convertido é mais evangelista do que o crente antigo que está na igreja. E o batismo do Espírito Santo só vai potencializar essa questão e fazer com que ele deseje ser mais ativo nessa coisa. Além disso, nós podemos lembrar que com o batismo com o Espírito Santo, vão vir também outras experiências pentecostais, né? outras experiências de poder que vão ser muito úteis. Na lição passada, nós estudamos sobre a cura divina e, e como prodígios, sinais e maravilhas têm sido grandes impulsionadores do evangel- da evangelização mundial. Porque às vezes você chega numa, numa, numa tribo animista, ou você chega no meio de ateus na Europa, ou você chega no meio de é, da Índia com milhões de deuses, e aí você diz, olha, eu tenho um deus, ele disse, grande novidade, eu tenho 30 milhões, ou eu tenho vários aqui, onde você olhar, aí tem um deus. Mas se se você começa, a através do poder de Deus, manifestar, esse poder através de prodígios, sinais e maravilhas... Então, quando Jesus começa a curar... Quando Jesus começa a fazer coisas... que É claro que a gente sabe que o poder é de Deus... Mas a gente sabe também que o movimento pentecostal... Incentivou a busca por esses dones... E, e isso foi um, uma mola propulsora também... Para as missões e para a evangelização... Tem um caso que está no, no livro do Diário do Pioneiro que Gunavinger vai batizar uns crentes numa cidade no, no Pará, e era um batismo meio escondido num rio fora da cidade, mas é, algumas pessoas da cidade ficaram sabendo e, e a cidade quase toda foi para o local do batismo, o que gerou uma certa tensão nos irmãos que estavam sendo batizados. E uma querida irmã, na hora que foi batizada em águas, também recebeu o batismo com o Espírito Santo e disparou em línguas e era hebraico. Aí não vou entrar na que o pastor Ezequias fala, mas ela começou a falar e um judeu que morava lá na, na, na cidade aí disse, não, aí tem alguma coisa errada. Essa mulher é analfabeta de pai, mãe e parteira e como é que ela sabe falar é hebraico? E, e aí, bom, isso foi uma manifestação de poder que trouxe um, um impulso para muita gente aceitar Jesus naquele dia. Então, não só o, o movimento pentecostal é, incentivou e impulsionou esse desejo de ganhar almas, como a manifestação dos dons também foi um, um, uma mola propulsora, porque prodígios, sinais e maravilhas são sempre um diferencial do poder de Deus para apresentar esse Deus vivo e atuante diante de uma sociedade que crê em deuses mortos ou que não acredita em Deus nenhum.
0: Muito bom. Pastor Kleber, o eh, que é que se pode dizer para essa primeira questão, além da boa resposta que deu o pastor Clauber Eu lembro aqui, o pastor, na fala do pastor Klauber, eh, citou o nosso pioneiro, né o pastor Gunnar e o próprio Daniel Berg eram pessoas que tinham um jeito bem simples de ser, e me parece que, além da questão eh, de caráter estrutural da, da igreja pentecostal, que já oportunizava os novos novos crentes, os novos conversos crentes já já imediatamente ao campo do do evangelismo, eu acredito que também tem algo do tipo oportunidade que boa parte na altura da da sociedade brasileira em termos de estrutura religiosa, predominava o catolicismo romano que me, me parece que a essa altura também já não era muito... É de ir ao campo da Seara evangelizar. Eu acredito que tenha também alguma alguma coisa relacionada com uma oportunidade no sentido social, religioso. Pastor Kleber?
2: é Pastor Kleber, de fato, há diversas variáveis que estão envolvidas aí, né mas assim o pentecostalismo ele tem algumas características que não só estimulam, mas até facilitam esse envolvimento na evangelização. Primeiro, o pastor Cláudio já falou, é o, o empoderamento do Espírito para falar. Isso sempre no meio pentecostal estimulou grandemente o sacerdócio e o profetismo de cada crente. Nós estudamos aí o culto pentecostal, é um culto espontâneo. Algumas igrejas mais tradicionais, alguém vai ao culto e espera que o pastor pregue, que o pastor leia, que o pastor explique as coisas que o organista e e a cantora oficial cantem. Mas você vai a um culto pentecostal, você não só espera que todo mundo cante, leia a palavra, dê um testemunho e tal, como você espera, ou pelo menos esperava, hoje a gente já não vê isso com tanta facilidade, que o Espírito pudesse usar qualquer irmão ali numa palavra, numa profecia, numa ministração. né? Então, essa, essa ideia de que todos podem ser usados pelo Espírito para falar estimula que cada crente se sinta realmente responsável e envolvido nessa evangelização. Além do mais, a mensagem do pentecostalismo sempre foi uma mensagem... Cristocêntrica, como já foi falado aí dos pioneiros, o o bordão que era pregado, espalhado pelo pastor Daniel Berg, com todo todo o sotaque estrangeiro que ele tinha, é que Jesus Cristo salva, cura, batiza e prepara o homem para levar para o céu, ou breve voltará. Acho que tinha mais de uma versão do bordão, mas. O Bordão sempre começava, quer dizer, o jargão pentecostal não era é, fala em línguas, nem é, seja cheio do Espírito, como alguém poderia pensar. O grande jargão pentecostal sempre foi Jesus Cristo salva, cura e batiza. Então, há uma, uma ênfase imediata na salvação e em tudo a ênfase no que Jesus faz. Né? Com isso, então, houve uma grande expansão do, do pentecostalismo por todo o, o território nacional e alcançou aí o Brasil inteiro, como tem acontecido em outras
1: partes do mundo. Se me permite, pastor Leibson? É, só acrescentando Paulo. essa fala, e pastor Kleber falou sobre o território nacional, e aí veja qual foi a estratégia de Deus para o início da Assembleia de Deus do Brasil. Ele manda Gunnar Wingre e Daniel Berg para a Amazônia. Se fosse eu que fosse fazer esse plano, eu não começava por aí nunca. Eu teria eu mandado é? eles para o não, sul o do país, centro. onde era mais é, frio. É, eu teria mandado para outra cidade maior, né? É Rio de Janeiro, que era a, é a, o valvo. grande polo daquele, daquele momento. Mas ele mandou para a, a ah, Belém do Pará. Só que o que acontece? Belém estava vivendo o final do ciclo da borracha. Estatísticas dizem que cerca de 60 mil nordestinos foram trabalhar no ciclo da borracha. Acontece que quando o ciclo da borracha terminou, porque surgiu o látex muito mais barato, de, de petrolato, né? então essa turma voltou de lá para cá só que voltou trazendo na mala a bagagem pentecostal. E ah, aí, veja, faz. você... Pegue aí o que você vai ver, por exemplo, quando surgiu a Assembleia de Deus no Nordeste. Você vê que quase todos os estados são entre 1914 e 1918. Porque foi o momento que que essa turma
0: voltou. Acabou e o tipo aí, da assim,
1: borracha. A, a irmã Maria de... É, 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 irmã da, da irmã... É, a Celina é, Ela tem um, tem um Registro No, no, no diário no, no, no caixa De de, Gunnar Wingren, de uma, um valor dado Para ela pagar a passagem Para ela ir para o Ceará E ela pregou o evangelho lá E os primeiros crentes são salvos por ela O irmão Francisco Dubu Veio-se embora para Campina Grande E lá ganhou gente Para Jesus os pioneiros que vieram para cá, para o Cuité dos crentes, eles eram seringueiros e eles vieram para cá e foram os primeiros crentes no Rio Grande do Norte. Foi assim em Pernambuco, foi assim em Maceió, foi assim em todo o Nordeste. Ou seja, a estratégia de Deus foi o quê? Tocar fogo aonde tinha muita gente para correr e quando esse povo correu, espalhou o evangelho para o Brasil inteiro. Ele poderia ter feito isso entre outras igrejas tradicionais? Poderia, mas o movimento pentecostal foi muito mais facilitador para esse essa evangelização mundial, com essa característica que o pastor Kleber acabou de dizer, da, da participação espontânea de todos os crentes, do que numa igreja que esperava que manda alguém para um seminário, quando esse seminarista voltar, ele é que vai pregar o evangelho. Então, de fato... É, o movimento pentecostal foi a, a estratégia mais fantástica para a, espalhar essa mensagem do Evangelho de Deus para o Brasil, mandando gente para onde a gente nunca esperava que deveria mandar, que foi o ciclo da borracha.
0: Então, eu, eu acredito que a gente, durante muito tempo, apesar de hoje estar em evidência, falar da atualidade dos dons, mas durante muito tempo, a grande característica assembleana e pentecostal Que nós somos os grandes representantes do pentecostalismo mesmo Era a capacidade de evangelização, não resta dúvida então né Pastor Kleber, essa pergunta eu quero lhe começar contigo Evangelho, graça e expiação Qual a relação com a obra de Jesus Cristo? Pois é, pastor Gleison, é uma questão
2: importante para nós entendermos, né? Cremos e pregamos que Jesus morreu por todos. Isso é o que está defendido aí na nossa revista, pelo nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares. Sendo que o pastor Ezequiel parece que ele está querendo fugir de e rótulos, né? uma coisa que é, no meu ver, impossível em termos de teologia. A gente não está dizendo que é pentecostal? Ora, quando você diz, eu sou pentecostal, você está assumindo um rótulo teológico. O que é um pentecostal? Aí você vai ver o próprio pastor Ezequias citando o o Menzies e outros autores para explicar o que é um pentecostal. Mas nós também somos arminianos. É, ele diz que não quer lá é, apontar nomes né, para a nossa doutrina, mas o fato é que é inegável. Nós temos uma teologia que se alinha com as ideias que foram defendidas pelo teólogo holandês Jacó Arminio. Então, ser arminiano é isso. E ele defende, como nós defendemos, ou a, a partir das ideias dele nós firmamos também as nossas, que... Jesus morreu por todos. Só que aí, quando nós falamos de expiação ilimitada, tem duas questões importantes a considerar aí, que a nossa lição não envolveu, mas eu gostaria de trazer aqui uma rápida contribuição. Nós temos que falar sobre o o alcance da expiação como a, a intenção da morte de Cristo, mas também nós precisamos falar sobre a aplicação dessa expiação uma coisa é por quem Cristo morreu nós cremos que Cristo morreu por todos isso aí é é claro no que nós defendemos mas quando falamos que Cristo morreu por todos, nós também precisamos pensar como ou quando os benefícios da morte de Jesus são aplicados à pessoa então, na Bíblia nós vemos Jesus, é, é muito claro que Jesus morreu por todos. Tem textos até, Hebreus 2 9 diz que ele, pela graça de Deus, provou a morte por todos. Todos lá é, está num, numa forma, que é a palavra pantós lá no grego, está numa forma que se fosse todos, todo mundo, poderia ser pantom. O, o caso grego seria diferente, mas o caso que está lá é Pantós, que, na realidade, pode ser traduzido, e, e assim que a King James faz, é povo à morte por cada um, não por todos no sentido todo mundo, mas sim por universal. cada pessoa Não no sentido
0: universal, né? daquela, daquela teoria de uma salvação com base não numa... ideia universal e não que o sangue fosse designado para cada pessoa. O
2: sacrifício é designado para cada pessoa. A a ideia de Hebreus 2,9 é que Jesus morreu por cada indivíduo. Isso é muito maior do que você ter uma ideia geral. A ideia de que Cristo não morreu por todos, ela não é bíblica. O David Allen, no seu livro Por Quem Cristo Morreu, ele diz que a doutrina da expiação limitada é uma doutrina à procura de um texto. Porque não existe nenhum versículo que diga que Jesus não morreu por alguém ou que Jesus não morreu por todos. Quando diz Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pelas ovelhas, Jesus morreu pelos seus amigos, ora isso não exclui a ideia de que ele morreu por todos. Paulo também diz Jesus morreu por mim. Mas ninguém entende que foi só
0: por Paulo. Obviamente que bem. morreu por Paulo. Já que é importante frisar, porque, de fato, há um grande dilema, eu acho que é muito importante colocar, porque a a ideia do universalismo, né, num sentido genérico, ela ela é exatamente o o oposto do que a a expiação limitada né, tenta colocar, e todas as duas estão em extremos diferentes, quando, na realidade... A expiação tem um caráter ilimitado para cada pessoa, né? Senão, a obra de Jesus ficaria reduzida a uma coisa extremamente pequena diante da grandeza que é a morte de Cristo, né? Isso. Só que aí que nós precisamos
2: fazer uma distinção entre a intenção da morte de Jesus é oferecer salvação a todos, A Bíblia tem muitos versículos aí, né? Fica claro que, inclusive, Hebreus 2 e 9 não é nem o versículo mais claro, né? Tem alguns versículos até mais claros. Em Romanos capítulo 5, diz o verso 18, assim como uma ofensa veio sobre o juízo para todos os homens para condenação, Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, se você limitar o todos aí de alguma forma, você teria que limitar a condenação de todos os homens, o que é impossível. E
0: E limitando também, me corrija se eu estiver errado, limitando também a própria eficácia da morte, né? Pois é, não pode limitar a eficácia da
2: morte e nem limitar o alcance dela, porque Paulo equipara o alcance da morte com o alcance da condenação. Se todos morreram em Adão, se todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, então a graça veio todo, todos para justificação. Só que então, aí o que nós.
0: Vai... Me, me desculpe, então poderia, porque eu estou sendo levado a, a raciocinar conclusivamente. Então, com isso, a evangelização também... É por isso que a evangelização tem um alcance de caráter universal, porque senão a evangelização também estaria limitada, correto? Sim, Sim, perfeitamente,
2: perfeitamente. Mas antes de eu falar dessa questão, deixa eu só falar da questão da aplicação. Quando é que a aplicação dos benefícios da morte de Cristo, que foi pretendida para salvar todos os homens, quando é que esses benefícios são aplicados ao homem? Quando ele crê. Até mesmo os calvinistas acreditam nisso, porque os eleitos eles não nascem salvos. Eles, um dia vão ter que aceitar a Jesus. Eles nascem pecadores. Apesar de terem sido eleitos antes da fundação do mundo, e nós também cremos nisso, mas o eleito ele um dia vai encontrar o momento que ele vai entregar a sua vida para Jesus é, mesmo que se creia, como os calvinistas creem, que isso estava pré-determinado por Deus, mas ele, antes daquele dia, não pode dizer realmente que é salvo. Ele até poderia pensar que era eleito, mas ele não estava salvo até que ele confessou a Jesus como seu salvador. Ou seja, a aplicação da, da, da expiação se dá exatamente quando alguém crer em Jesus, é preciso então fazer uma distinção entre redenção obtida e redenção aplicada, ela foi obtida para o mundo todo, mas só é aplicada ao crente aí tem 1 Timóteo 4,10 e que diz que Jesus é o salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis ou seja, dos crentes dos que creem em Jesus né? então a eficácia da redenção pertence à aplicação Jesus morreu por todos Mas ele só salvará efetivamente Aqueles que creem Por quê? Porque a salvação é é oferecida a todos Mas condicionalmente Há uma condição para ser salvo Por isso que o arminianismo tem nada de universalismo Todos são salvos Então se Jesus morreu por todos, não Porque há uma condição Não uma condição para se oferecer Deus não não pediu nenhuma condição para oferecer Mas há uma condição para se receber, que é a fé. Deus não salva incrédulos, Jesus não salva incrédulos. E aí, a questão é: se nós cremos que Jesus morreu por todos, que Deus quer salvar a todos, que é isso que a Bíblia diz, então só baseado nessa crença é que eu posso pregar o evangelho a todos indiscriminadamente. Porque se eu pensar. Que Jesus não morreu por todo mundo Eu não posso dizer a cada pessoa que eu encontrar na rua Jesus morreu por você Então creia que você será salvo Aí então a oferta de salvação a todas as pessoas Que na realidade é o que Deus manda fazer Nós vamos encontrar lá em Atos 17 Paulo no Areópago dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância Mas mandou que todos os homens em todos os lugares se arrependessem como é que eu posso mandar todos os homens se arrependerem e crerem em Jesus? E isso não ser insincero, artificial ou desonesto, se eu não acreditar que Jesus morreu por todos. É, eu lembro de um grande autor calvinista americano, que ele disse que, ora, para que os filhos deles sejam eleitos, mas não pode afirmar isso categoricamente, não pode dizer que Jesus morreu pelos filhos dele, porque ele não sabe. Né? Deus escolheu, segundo a crença calvinista, é, incondicionalmente. Mas o que é engraçado é que eu posso dizer a cada pessoa, cada, nós que somos arminianos, podemos dizer, inclusive, aos filhos desse pastor, que Jesus morreu por eles, e que eles podem ser salvos. Para isso só basta crê em Jesus como seu salvador, e aí então nós vamos ver que é essa crença na expiação ilimitada que torna o evangelismo indiscriminadamente oferecido a todos e essa é uma característica pentecostal que só é possível exatamente por conta dessa visão armeniana que nós temos da morte de Jesus a expiação ilimitada muito bom,
0: Pastor Cláudio. É, eu sei que fica complicado acrescentar alguma coisa diante dessa exposição. Eu, eu creio na revelação do Espírito Santo, Amém.
1: Mas, Pastor Cléber e Pastor Glebson, de fato, o Pastor Cléber já explorou com muita preciosidade essa questão. Mas a gente precisa somente então é, dizer que esse fato é de que nós cremos que todas as pessoas podem ser alcançadas pelo evangelho é exatamente isso que nos levou a ser uma igreja que evangeliza né na hora que nós e aí eu quero retomar a palavra do pastor Kleber dizer não resta dúvida se nós somos de pneumatologia Pentecostal, nós somos de soteriologia arminiana, isso não tem nenhuma dúvida está muito declarado em, em todos os nossos instrumentos oficiais. E desde o início nós fomos assim. Uma vez eu fui dar um seminário numa igreja nossa aqui em Natal, falando sobre a evangelização. E aí eu falei sobre isso, a, a pregação, a salvação, a oferta e todas essas coisas. Quando terminou, Aí um pastor bem antigo nosso, que já dorme no Senhor, era já bem idoso e estava na congregação, foi convidado para dar a da bênção apostólica. Aí ele chegou no microfone e disse assim, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que isso que o pastor Cláudio ensinou aqui é exatamente isso que eu creio e que eu recebi dos crentes mais antigos. Se você perguntar, pastor, o senhor sabe explicar com esses detalhes que o pastor Cláudio explicou? Eu diga a você, não sei, mas é isso que eu creio. Ou seja, ele estava dizendo, é isso que nós pregamos? Mesmo quando os nossos pioneiros nem sabiam quem era Armínio, eles já pregavam esse ponto de vista de soteriologia arminiana. E isso fez com que isso impulsionasse as missões, a evangelização, porque cada crente que recebia a Jesus como salvador acreditava piamente que cada parente, que cada amigo, que cada vizinho, que cada conhecido dele também poderia ser alcançado por essa salvação, sem se preocupar se ele for eleito ou se não for eleito. Então saía pregando a todos e isso foi que fez que a, esses resultados da evangelização que nós já comentamos no primeiro ponto, fossem alcançados pela igreja. Ou seja, aquela história de que a, a minha crença impulsiona as minhas ações. Eu sou e eu ajo de acordo com aquilo que eu creio. Se eu creio que Jesus morreu por todos e que veio para salvar a todos, eu prego a todos e isso vai fazer com que todos ouçam o evangelho. Então vai ser salvo aquele que crê.
0: Muito bom, Eu acredito que ficou bem claro. Pastor Cláudio, nossa terceira questão, né? Pentecostalismo, missões urbanas e transculturais, como é que fica hoje com a pandemia?
1: Pastor Gleison e Pastor Kleber, nós tivemos aí um momento muito interessante que mexeu com as estruturas do mundo todo. Aí não estou falando só de questões de saúde e de economia, mas de tecnologia, inclusive, né? porque quem nunca gostou de celular, de aplicativo de comunicação, de aplicativo de, de reunião instantânea, de mensagem instantânea, passou a usar. Porque a pandemia, é, eu fiz no início da pandemia, o ano passado, há quase um ano atrás, lives com vários líderes evangélicos que nunca tinha feito uma live na vida. E, e, e eles começaram, e hoje eu vejo que eles continuam fazendo lives, porque nós descobrimos que essa era uma tecnologia que estava à nossa disposição. Quantas igrejas que nunca transmitiram um culto na vida, passaram a usar o celular de um adolescente para transmitir o, o culto na, a partir do, do momento da pandemia. Então isso diz a nós o quê? Primeiro lugar, Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 9, que ele se fez de tudo para com todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, se nós temos disponível a mensagem escrita... A Igreja Evangélica, aliás, junto com a Reforma Protestante, nós vimos o desejo de todos os reformadores de escrever o máximo possível e fazer com que essa mensagem fosse alcançada a todos, na língua de cada, de cada povo. A, a Igreja Evangélica sempre gostou de, de panfleto, de literatura, de escrita, de livro, porque esse foi um meio que nós tivemos para alcançar as pessoas. A igreja evangélica gosta como ninguém, não há outro segmento da sociedade brasileira que goste tanto de rádio como a igreja evangélica. A igreja é dona de dezenas ou centenas de estações de rádio, rádio web. Nós usamos muito o rádio, por quê? Porque o rádio é um meio de alcançar muitas pessoas distantes. Quantas pessoas lá no meio do mato, lá no sertão, lá numa ilha foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. E agora que temos aí as redes sociais e, e todas essas coisas, nós precisamos usar isso também. O que talvez precisemos fazer nesse momento é aprender a usar de forma mais eficiente. Né? Porque o rádio, hoje, nós temos algumas igrejas com uma programação tão bem feita, com uma coisa tão bem produzida e muitas pessoas não evangélicas gostam de ouvir uma rádio evangélica pela qualidade do, do que é feito lá. Também se nós tivermos é, uma, uma disseminação da mensagem do evangelho através das redes sociais, através da internet é, de forma eficiente e, e bem apresentada, nós vamos ter esse alcance com certeza. Além do que o pentecostalismo foi, sem dúvida, o maior propulsor das missões mundiais e enviamos missionários para o mundo todo. É O movimento da Rua Azusa foi responsável, se diz historicamente, que missionários para cerca de 50 países do mundo saíram pra, a partir do movimento da Rua Azusa, principalmente do, do pastor William Durham em Chicago, que foi um grande propulsor desse movimento de missões mundiais. Além do que, as igrejas é, fizeram esse trabalho de forma muito é, precisa. De maneira que nós já fomos... Quer dizer, a igreja já pregou o Evangelho ao mundo todo usando os meios que tinha, desde o rádio a televisão e, e nós já impulsionamos missões mundiais para o mundo todo, para países que é, alguém achava impossível e e nós enviamos missionários para lá. Com a pandemia, veio a dificuldade do contato físico, do envio do missionário para reuniões presenciais, mas, ao mesmo tempo, fez com que um novo canal que já existia fosse mais utilizado pelas igrejas, que é a a transmissão de cultos, a rede social e e essas coisas todas. Então, eu acho que isso, inclusive, veio para ficar eu acho que as igrejas vão, e muitas já estão fazendo, profissionalizar cada vez mais a transmissão dos seus cultos para tornar uma coisa mais interessante. Ao mesmo tempo que essas mensagens todas... Você já pensou quantas aulas de EBD estão sendo gravadas e disponibilizadas nesse Brasil durante essa pandemia? Se a gente sair procurando todos os canais que gravaram as aulas de EBD que foram transmitidas nós vamos ter milhares de aulas espalhadas, que se a gente procurar há um ano atrás, a gente não tinha um terço disso. Então, essa mensagem está lá, está gravada, está disponível, e nós só precisamos agora fazer com que as pessoas saibam aonde achar e como divulgar essa mensagem do Evangelho, mas penso que a, a igreja evangélica vai continuar usando essas ferramentas, pelo menos deve e o mesmo fervor pentecostal que a gente teve para enviar missionários de forma presencial, deve utilizar para alcançar de forma virtual e esses povos e, e essa mensagem alcançar todos eles.
0: Muito bom. Pastor Kleber, qual é a sua opinião em relação a essa questão, né? pentecostalismo, missões urbanas e transculturais, nesse cenário que vivemos hoje da pandemia? Pastor
2: Gleiberson, Pastor Cláudio, nossos ouvintes, é uma questão muito importante. Eu acho que a, a pandemia ela acabou por revelar, né, trazer à tona certas certas coisas, até mesmo certas fragilidades da igreja. É, nós precisamos entender, a igreja ela tem a mesma mensagem e, e Paulo diz, eu não canso de pregar a mesma coisa... João fala sobre o mandamento que já recebeu desde o princípio, ou seja, a mensagem é a mesma. é a mesma que Daniel Berg e Gunaving pregaram também, Jesus Cristo salva. Porém, o veículo para levar essa mensagem e até a forma de se colocar isso, ele pode e deve ser constantemente renovado. Só que a igreja, ela sempre foi um pouco demorada, tardia em aceitar o novo. Talvez pelo novo ser desconhecido. Então, veja que o pastor Cláudio disse, a igreja é campeã no uso do rádio. É hoje, mas houve um tempo que rádio era cheio de demônio, não podia. A igreja hoje tem vários programas de TV, hoje, mas houve tempo que TV era coisa do cão do começo ao fim. Quando na verdade a gente precisa entender que um mesmo veículo pode levar uma mensagem muito ruim, e aí é preciso ensinar os crentes. Hoje a internet é pior do que o rádio e a TV, porque no rádio e a TV você só escuta o que está sendo transmitido naqueles poucos canais ali, enquanto que na internet você vai procurar o que você quer do seu gosto, do seu jeito e acha. E é praticamente impossível evitar que qualquer pessoa encontre qualquer coisa na, na internet. Encontre até sem querer, né? Então, a igreja precisa, é, com mais facilidade, moldar a sua mensagem sem mudá-la, sem, sem desvirtuá-la, mas moldar essa mensagem num formato, e num veículo que alcance as pessoas, né? eu vejo ainda, assim, pastores muito é, ligados a, ao seu tempo, né? Então, por exemplo, é contra alguém abrir a Bíblia no celular? Ora, mas, assim, a, a, a Bíblia no papel é uma tremenda inovação em relação à Bíblia de Jesus. Se fosse olhar por esse lado, Jesus ia condenar essa história de Bíblia no papel, porque Bíblia mesmo a original é no couro, é no papiro. E, e, ou seja, se nós já saímos do couro para o papel sair do papel para a tela não faz diferença nenhuma, a mensagem é que precisa ser mantida a igreja, ela está é, hoje às vezes eu tenho a impressão que a igreja está respondendo perguntas que ninguém mais está fazendo, então é uma questão importante e perguntas o mundo tem hoje, nós precisamos levar o evangelho para responder essas perguntas e não podemos fugir de atualizar o nosso veículo. Então, a pandemia acabou revelando igrejas que estavam muito desatualizadas, que correram para atualizar. Mas eu acho que esse movimento e essa visão de que temos que aproveitar todo e qualquer veículo, por mais novo que ele seja, mas vamos aprender a usá-lo e usar bem para levar a mesma velha mensagem que nós recebemos, essa é uma, é uma lição que eu acho que a igreja não pode desprezar e levar adiante em todos os tempos.
0: Muito bom. Levando em consideração, faz até um apêndice, né, eu percebi da fala dos dois, o veículo que nós estamos alcançando aqui, muitos ouvintes até fora né, do Brasil, né? e já em alguns outros países, é o um podcast, que é a evolução da rádio. né, E a gente vê, eu capto aqui do da resposta dos dois, que há oportunidades, e o que o pastor Kleber frisou agora por último, as igrejas precisam estar renovando esta forma de levar a aqueles que nos ouvem, né? E eu faço é, minhas as suas palavras quando a gente dogmatiza certas coisas. Eu tenho escutado muito a Bíblia em formato de áudio, de podcast, né? E me permite, por exemplo, acelerar o processo de leitura dos livros, né? quando eu coloco o áudio a 1.5, eu estou ouvindo 50% mais rápido a Bíblia do que leria minha capacidade de leitura, então assim a gente não pode ficar para trás eu vejo com muita preocupação que algumas igrejas ainda estão incipientes e como dizer, pensando como se fosse na década de 30 e não evoluem quando tem muita gente lá na frente e a gente precisando alcançá-los né? mas bom, vamos à pergunta do nosso ouvinte a parte do
3: Senhor, professor Gleison, estimados professores do eu professor Hudson, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. A minha dúvida ela está relacionada no tema Jesus, o único caminho, e a relação ah, dessa verdade com os povos não alcançados. Então, qual seria a responsabilidade da Igreja dentro dessa relação? quando ela não consegue alcançar, não consegue cumprir o ídem a estes povos, né? já que entendemos que há necessidade de conhecer a Cristo para a salvação. Então, haveria alguma culpa, alguma responsabilidade maior para a igreja, quando ela não consegue cumprir a sua missão esse papel?
0: Pastor Glauber, o que é que se pode responder para o irmão Hudson?
1: Muito bem, pastor Cleibson e pastor Kleber. E o nosso irmão Ute, é pergunta sobre a ideia de Jesus ser o, último, o único caminho e como é a tarefa da igreja com relação aos povos não alcançados. Bom, primeiro nós precisamos frisar bem essa questão. Jesus é o único caminho e a única salvação. Se você perguntar assim, mas as outras religiões, será que não tem nada interessante para oferecer? Tem. Muitas religiões têm uma ética interessante, uma filosofia interessante. Só que o único que morreu pela humanidade foi Jesus Cristo. Então, por isso, o cristianismo é o único que tem a resposta para a a situação de perdição da humanidade. Outras religiões sem Cristo não podem oferecer salvação, porque falta exatamente o mediador, que foi quem morreu por todos os homens. Então, por isso, pregar a mensagem de Cristo não é uma coisa de mudar de religião qualquer pessoa. É uma coisa de oferecer a única oportunidade para aquele que precisa dessa oportunidade. E a igreja precisa fazer isso. E, claro, nós temos aí milhões, é bilhões de pessoas, principalmente se trabalhou muito nos últimos anos a questão da janela 1040, povos não alcançados... E quando a gente fala de povos não alcançados, a gente não pode pensar só aquele é, é, grupo daquela janela, que eu sei que é o maior grupo. Mas, assim, dentro de todas as academias, nós temos um, uma grande quantidade de ateus. É, no Brasil, nós temos uma quantidade enorme de povos indígenas não alcançados. Com certeza, em outros países também tem esse tipo de desafio. Então, na verdade, os povos não alcançados são muitos. E nós podemos usar esses recursos todos que, que aí estão. Uma outra coisa importante que pastor Kleber citou sobre essa a igreja que teve dificuldade de usar a tecnologia, mas eu penso que tem uma outra coisa que a igreja também fez e que precisa retomar é que houve uma ruptura da igreja com a arte. No passado, até a Renascença, nós tínhamos a música, a pintura, o teatro, é, a, a, todas as formas de arte apresentavam uma mensagem de Cristo, eram usadas para a mensagem de Cristo. Teve um momento que a igreja rompeu com isso. Graças a Deus, hoje nós temos pessoas produzindo filmes cristãos, Graças a Deus, hoje, nós temos artistas fazendo peças. Já pessoa que obra extraordinária, por exemplo, é a, a, são as Crônicas de Nárnia. é né? Há uma metáfora da salvação em O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, que é simplesmente lindíssimo. A obra de C.S. Lewis apresenta um, um leão que morreu para dar a vida em favor de uma pessoa que foi é, é, enganada pelo mal, Mas que quando o inocente morresse em lugar do pecador Isso traria a a liberdade para essa pessoa E ao mesmo tempo o leão ressuscitou e venceu a feiticeira Quer dizer, é a metáfora perfeita da salvação Isso apresentada numa literatura
0: Pastor Cláudio, talvez a gente tenha divinizado demais O o conteúdo cultural em forma de livro Né? que uma peça, um filme, nada mais é do que o um escrito, um compêndio escrito, e a gente diviniza muito o livro, mas esquece, né? Eu estou captando aí essa sua questão com esse valor, né?
1: Perfeito. Então, assim, peças musicais, peças teatrais, peças de literatura, filmes, é tudo isso são formas que outros povos também poderiam receber a mensagem de Cristo através Isso não é tão claro quanto o Reinaldo Bonk em cima de um palco na África pregando o Evangelho, ou Billy Graham dentro de um estádio, mas é também uma forma de pregar o Evangelho. Agora, outra questão que Hudson fala sobre como fica a responsabilidade da Igreja. Aí nós temos que lembrar o seguinte, a responsabilidade da Igreja é de pregar o Evangelho, mas o Salvador é Jesus. Isso quer dizer que Jesus não está dependendo somente da igreja para isso, porque Jesus pode salvar quem ele quiser, inclusive com ou não a participação da igreja. Aí eu quero lembrar de O Homem do Céu, irmão Yun, um dos líderes da igreja perseguida da China, que conta no livro dele um episódio que empreendeu vários dias de de viagem para chegar numa aldeia no Alto de uma montanha da China para pregar o evangelho mas quando chegou lá as pessoas disseram não, aqui todo mundo já é crente ele disse, mas é crente como gente? Que nós não temos notícia que nenhum missionário chegou a essa montanha ele disse não, um dia um ancião da aldeia sonhou e no sonho Jesus apresentou-se a ele e falou da mensagem do evangelho, no outro dia ele reuniu a aldeia, contou o que Jesus tinha dito e todos creram ou seja, nós temos notícia de Jesus apresentando-se a pessoas dentro do, do islamismo, dentro de, do hinduísmo. Nós, Jesus não tem só uma forma de alcançar é, a, a, o povo através da fala de um evangelista, não. Até um folheto que é levado pelo vento alcança uma pessoa. E, e, além do que, nós temos que lembrar que milhares ou milhões de pessoas já morreram nesse mundo sem ouvir falar de Jesus. Mas Jesus sabe disso, porque Paulo, inclusive, fala daquele que não está debaixo da lei, como é que Deus vai tratar ele. E nós sabemos que o conhecimento de Deus, ele é muito mais do que nós podemos alcançar. Jesus disse que se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito os sinais que em Tiro e Sidon, em Corazim e Bethsaida, foram feitos, eles lá teriam se convertido. Ora, você imagine que isso não aconteceu, mas Jesus sabia o que teria acontecido. Então eu quero pensar que Jesus sabe o que teria acontecido se um muçulmano, se um índio... Se alguém de um povo não alcançado tivesse ouvido a mensagem do Evangelho, como essa pessoa teria respondido? Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar de alcançar a todos que eu puder. Porque Paulo disse assim, eu fiz de tudo, por todos os meios, para salvar alguns. Ou seja, é claro que nós nunca tivemos a capacidade de alcançar a todos. Mas Jesus é o salvador de todos e morreu por todos. E... O evangelho é mostrado a esse povo de muitas formas. Aliás, Paulo disse que a, 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 a natureza revela não só o poder de Deus, mas até os seus atributos e os homens se tornam indesculpáveis porque claramente ele pode ser visto através disso. Então eu achar que Deus não pode salvar o índio olhando para a lua ou para o sol é achar que Deus não tem capacidade de fazer muito mais do que nós podemos fazer. A igreja deve cumprir o seu papel Mas não como alguém pensa Que Jesus está lá, como diz o Matuto Num pé e no outro, no céu Esperando a igreja terminar A obra de evangelização mundial Para poder voltar Porque alguém, inclusive, lê a fala de Jesus Dizendo que o evangelho do reino Será pregado a todos os povos e então virá o fim E aí pensa o quê? Jesus só vai voltar quando a última pessoa Ouviu o evangelho Bom, se isso fosse verdade, estava difícil Porque milhares já morreram sem ouvir o evangelho E vamos lembrar que o fim não é a volta de Jesus, na verdade é o começo de muita coisa, porque inclusive está claro no Apocalipse, segundo a mensagem dos 144 mil e das duas testemunhas, que o Evangelho do Reino será pregado também mesmo quando a igreja estiver arrebatada. Ou seja, a igreja precisa cumprir o seu papel, mas a tarefa de salvador do mundo é de Jesus e ele tem os seus modos de agir, o seu meio de agir, e não está dependendo apenas do que eu e você podemos fazer.
0: Muito bom. Pastor Kleber, será que há algo ainda a acrescentar para satisfazer a pergunta do nosso irmão Hudson?
2: Muito bem. É. Já foi muito bem respondida aí pelo pastor Cláudio. Eu quero só destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, é que toda e qualquer pessoa que venha a ser salva, seja como for, ela só será salva por causa da morte de Jesus, cujo valor né, é suficiente para alcançar todos os homens. A morte de Jesus ela tem uma ação... Perfeita, porque ele pagou por todos. Né? Então, mesmo um índio que, de uma forma não convencional, chegue a um conhecimento da verdade e se renda a, a, a Deus, ou atenda a uma revelação geral e, 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 e tem o seu coração preparado para crer, ele só pode crer porque a graça de Deus o alcança dessa forma e o crer só dará a salvação a ele porque Jesus morreu por ele. Isso é importante ressaltar. E outra questão é que há uma responsabilidade dada à igreja, que nós não podemos ter como a responsabilidade de salvar o mundo, porque não foi isso que Jesus nos mandou, como o pastor Clóber já frisou, mas há uma responsabilidade de nós pregarmos o evangelho. Nós temos, em especial, as parábolas de Jesus... E, por exemplo, a parábola das minas, ela é muito interessante, porque o rei vai embora para conquistar um reino. As pessoas que estão ali não querem que ele reine, mas ele deixa alguns empregados e diz assim para eles, negocie em meu nome. Então, veja aí, você agora vai ter que representar um rei que as pessoas não querem, Mas no nome dele, você vai ter que fazer crescer o negócio dele para quando ele voltar, você ser recompensado. Essa é uma uma parábola extraordinária, que é um um tom um pouquinho diferente da parábola dos talentos de Mateus. né? A parábola das minas está em Lucas. Porque fala exatamente da responsabilidade de pregar mesmo ao mundo hostil, que não quer ouvir, que não quer o rei. Mas, independentemente dessa rejeição e hostilidade, o rei cobra de quem recebeu a mina que negocie e que apresente resultados. né? Ali, obviamente, não podemos tomar a parábola como representando os frutos, os resultados, almas que você ganhou. Ali é uma parábola. O sentido geral da parábola é eu trabalhei pelo rei, eu representei os seus interesses mesmo diante de uma sociedade que o rejeitou. Então, há uma responsabilidade, sim, para a igreja. Todas as parábolas que falam da volta de Jesus incluem uma prestação de contas, né? a parábola dos talentos, a parábola das minas, a parábola do Senhor, que tem o servo bom e o servo mau. Então, há uma prestação de contas que a gente precisa entender que é muito sério. Tão sério que, numa das parábolas, alguém que não... E não prestou contas direito, foi amarrado e jogado fora. Então, a, a, ali, não estou dizendo que alguém vai perder a sua salvação porque não evangelizou, mas Jesus está deixando claro na parábola que a prestação de contas é muito séria, e que a igreja precisa cumprir o que foi determinado a ela. Então, precisamos nos esforçar. Para quê? Para ganhar o mundo todo? Não, para levar a mensagem ao mundo todo, e aí Jesus pode salvar a todos, mas só será salvo aquele que realmente crê nessa mensagem ou responder favoravelmente à luz da revelação que recebeu, cada um vai, vai prestar contas diante da luz que, que recebeu né? Paulo diz, quem tem a lei Vai responder pela lei, quem não tem lei nenhuma vai responder como sem lei, mas cada um será julgado diante da revelação, da luz da revelação que recebeu. Quem ouviu o evangelho precisa crer em Jesus, porque senão não será salvo. Mas todo e qualquer que for salvo só será porque Jesus morreu por todas as pessoas.
0: Muito bom. Ouvindo vocês falarem, eu lembrei agora da, da parábola do semeador, né? De repente dá para fazer uma analogia: o semeador não foi responsável por sementes que caíram no lugar e não prosperaram, né? Ele apenas semeou. Eu acho que já respondemos. Acredito que espero que o irmão Hudson fique satisfeito. Mas, bom, meus amigos pastores, professores, vamos à nossa mesa redonda e a hora da pimenta. Bom, diz assim a, a nossa questão. Pesquisador da do IBGE revela que os evangélicos estão perto de 50% da população brasileira. É fruto do evangelismo? Podemos concluir? Podemos comemorar esse fato? E eu quero pedir ao ao pastor Paulo, pode começar.
1: Muito bem. Bom, primeiro, isso é algo bom, porque de fato, se quase 50% da população brasileira se declara de confissão evangélica, isso traz uma série de benefícios no que diz respeito à questão de fé, de alcance, de salvação. Quanto mais pessoas confessam a Cristo como salvador, mais facilmente isso vai sendo espalhado, né? porque, claro, são mais testemunhas, são mais pessoas que estão confessando a Cristo. E, e, e penso que se essas pessoas foram impactadas pelo poder do evangelho e passarem a, a experimentar uma mudança de vida, isso também é muito bom, porque, inegavelmente, a, a igreja cumpre um papel social fantástico também na hora que ela foi responsável pela evangelização de muitas pessoas que não eram alcançadas antes pelo evangelho. Na hora que a igreja começou a pregar nos presídios, na hora que a igreja começou a pregar nos prostíbulos, na hora que a igreja começou a pregar em em locais que muitas vezes o Evangelho não alcançava, nós começamos a tirar pessoas dessa vida. né? E nós temos muitos testemunhos de pessoas que viviam na prostituição, que eram do crime, que aceitaram Jesus como salvador. E isso foi mudança de vida, e essa mudança de vida foi benéfica para a sociedade, claro, porque um bandido, uma prostituta, deixou de, de, de fazer o que fazia, um traficante parou de destruir drogas. Ao mesmo tempo que isso também traz uma preocupação, porque assim se 50% da população brasileira chega a, a confessar Jesus como salvador, Talvez nós esperássemos que esse percentual já fosse suficiente para diminuir a corrupção, para diminuir o alcance da criminalidade, para diminuir muitos problemas sociais que nós temos. O que nos diz que talvez nós estejamos bem no que diz respeito ao alcance em termos de números, mas talvez estejamos precisando trabalhar melhor o que significa ser essa pessoa de confissão evangélica e a mudança de vida que isso exige para que nós possamos alcançar isso aí. Se 50% dos políticos são crentes e eles cumprem na sua vida uma uma fé cristã genuína, nós já teríamos mudado a, a política brasileira. Se 50% dos, dos empresários evangé- são evangélicos, e eles cumprem na sua vida uma confissão de fé evangélica e prática de de negócios baseado nessa fé, nós teríamos mudado já a sonegação de impostos e e, e a corrupção que há nesse meio. Ou seja, é, é bom e nós devemos celebrar a Deus pelo volume grande de pessoas de confissão evangélica que temos no Brasil, mas ao mesmo tempo isso mostra que nós precisamos trabalhar melhor intracorpos, né? esse crente que precisa ter uma vida cristã autêntica, de mudança de vida e que não só isso, que ele seja alguém que cumpra o papel do saldo da terra, de salgar de mudar, de influenciar de transformar o seu entorno, a vida daqueles que estão é, ao seu redor para que nós possamos ter esse alcance, não só de maior número de evangélicos, mas de diminuição da criminalidade, da corrupção, dos problemas sociais e de todas essas questões aí, penso que é bom por um lado, mas exige de nós maior, maior empenho por outro lado.
0: Pastor Kleber, sua opinião em relação a essa questão?
2: É, a questão realmente é muito importante. Nós já vimos aí, o pastor Cláudio vai falar muito bem, o aumento do número de evangélicos é importante, sem dúvida nenhuma é reflexo das décadas de evangelização que tem enchido o Brasil com esta mensagem. né? Porém, diante das dificuldades que nós estamos vendo aí, de muitos crentes nominais, evangélicos, que professam a, a fé evangélica, mas não vivem, como Cristo realmente é, lhes disse, lhes mandou e, e, e foi o exemplo, né? É, eu penso que, então, a igreja ela talvez esteja descuidando de uma questão importante. O Senhor Jesus disse ir por todo mundo pregar o evangelho. Essa é a forma como está em Marcos. Mas em Mateus ele disse assim, ir de fazer discípulos, ensinando-os a
1: guardar.
2: Então... levar o evangelho não é simplesmente falar de Jesus quem quer aceitar Jesus, levante a mão, amém é também fazer discípulo, ou seja nós precisamos de focar mais no discipulado tanto precisamos da da mensagem salvadora sendo proclamada quanto precisamos do ensino para que o, o discípulo seja formado E aí nós somos culpados, porque se você olhar os grandes eventos pentecostais e tal, você vê, às vezes, muita agitação e pouca mensagem bíblica. Você vê muita gente pulando, rodando e pouca gente chorando de coração quebrantado por uma palavra que está trazendo transformação. E isso nós precisamos de arrependimento, perfeitamente. Então nós precisamos equilibrar essa balança. Falar de Jesus, sim, pregar o Evangelho, sim, mas também focar bastante no discipulado, mensagens mais bíblicas e mensagens que cobrem dos ouvintes. Não adianta você ficar só nessa coisa de receba e você é vencedor e você vai ter vitória vitória com sabor de mel e e coisa tal, quando, na realidade, as pessoas, absorvendo essa ideia, eu sou um vencedor, mas não absorvendo a ideia, eu preciso me arrepender e mudar, ela nunca vai ser um vencedor no sentido que o apocalipse coloca ao que vencer eu darei as recompensas, porque o vencedor ali é alguém que é fiel, perseverante até o fim e aí, um último ponto é que se nós somos compostais nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele nos conduza em tudo. Hoje, infelizmente, há, há muitos, muitas igrejas, muitos líderes que parecem mais interessados em projetos pessoais do que em projetos do reino, então às vezes se faz um evento e se traz alguém com uma mensagem que junte pessoas e não que transforme essas pessoas e e se nós somos pentecostais, então o espírito deveria estar em evidência não só no movimento, mas em consultarmos a ele para saber o que é que realmente nós precisamos fazer para ele nos conduzir a levar uma mensagem que transforme a vida das pessoas e não ficarmos preocupados com grandes eventos, grandes números, grandes pregações, grandes ajuntamentos, porque não adianta de nada uma igreja grande com um monte de pessoas que não estão preparadas para o arrebatamento ou que não estão transformadas efetivamente.
0: Vocês vocês são da opinião que a gente, por trás desse número, né? eu captei aí, eu acho que Acho que deve ter comentado por trás desses números. Bom seria se 50, pessoa, 50% das pessoas tivesse evoluindo e, 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 e batesse com o que a gente está querendo explicar aqui, é, na transformação e na, e vamos dizer assim, na mudança efetiva, né, no comportamento ético, né, na redução da da, da da corrupção, da Vocês acham que até que ponto a questão do neopentecostalismo, né? De repente esteja influenciando positivamente os números, mas de alguma forma deixando uma brecha, porque a gente sabe que o neopentecostalismo, infelizmente, está centrado principalmente e sobretudo na doutrina da prosperidade e algumas igrejas até não têm um modelo semelhante a que a Assembleia de Deus tem, que investe massivamente em escola dominical, e às vezes nós não conseguimos levar né, 50% dos crentes para os bancos da, da, da escola dominical, nem para as escolas teológicas, nem para os cursos de doutrina. Qual a opinião de vocês dois aí? Rapidamente, para a gente ir para as considerações finais, Pastor Glauber, na mesma sequência, e depois pastor Kleber. Eu,
1: eu penso, pastor Gleibson, que... Sim, na hora que nós tivemos um modelo de igreja que era menos comprometedor nesse sentido de fazer com que o crente estivesse comprometido com o modo de vida, nós tivemos dificuldades. E vimos muitas igrejas com esse modelo, né? é, que não tem membresia, que há, 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 agrega pessoas que simplesmente vão para participar de uma, de uma reunião, e que essas pessoas sequer criam vínculo. Há muitos que são frequentadores que sequer podem dizer que são membros de igreja, até porque muitas igrejas dessas não têm mais esse conceito de membresia. E eu penso que nisso houve um, um, uma quebra e isso foi prejudicial, porque esse sentimento de pertencimento é, é muito importante para você sentir parte de um grupo, de um corpo. E, ao mesmo tempo, na hora que você faz parte de um grupo, você é cobrado para viver de acordo com as regras do grupo. Então, é isso que os antigos crentes faziam. né? Eles aceitavam Jesus como salvador, alguém aceitava Jesus, e no outro dia tinha um crente lá para dizer minha filha, olha, crente é desse jeito. Olha, meu amigo, o crente, o comportamento é desse jeito. E mesmo sem ter a estrutura... É, é, é eclesiástica que hoje muitas igrejas possuem, mas o evangelismo, o evangelismo era seguido de um discipulado pessoal, de exemplo de vida, que fazia com que as pessoas se comprometessem com isso. Essa ideia do alcance de massa, inclusive o rádio, a televisão, proporciona também esse tipo de coisa. Alguém que ouviu uma mensagem, creu e, e nunca congregou, porque simplesmente continua sendo crente ouvinte do rádio e gosta das mensagens e não posso duvidar da salvação dessa pessoa porque ela creu em Jesus só que falta porque muitas igrejas podem até ter uma mensagem evangelística no rádio mas não necessariamente a mensagem de transformação que normalmente é feita dentro do templo. E aquela pessoa que creu pelo rádio, pela televisão e nunca foi ao templo, ela também não vai ter essa transformação aí. Então, de fato, precisa-se repensar esse modelo.
0: E então, pastor Kleber?
2: Pastor Kleber, é, sem dúvida nenhuma, a igreja ela precisa levar uma mensagem de esperança. Isso é importante. Porque também, às vezes, a nossa... A nossa, o, nosso, o nosso púlpito ele se torna é, um tanto acusador, e isso é um problema. Jesus mandou pregar o evangelho, e o modelo de Jesus é que ele não dizia é, você tem que mudar para ser crente, ele dizia você tem que crer e vai mudar. Mas o, nós não podemos parar só nessa mensagem de esperança, a verdadeira esperança é para os fiéis que permanecerem firmes em Cristo. O problema, eu creio, é que quando nós deixamos que o Espírito faça, nós não temos o controle. Ele faz como quer. E o problema é que nós, geralmente, queremos ter o controle. Então, nós queremos fazer as reuniões, queremos, e às vezes, é gerar até mesmo entretenimento para trazer as pessoas porque isso atrai as pessoas e nós nos sentimos mais ou menos no controle da coisa esse é o grave erro e o grande problema das igrejas que se preocupam com números e fazem algo para atrair as pessoas como muitas igrejas estão cheias aí de pessoas que não são membros, que estão lá numa reunião e que Elas estão lá por quê? Porque elas estão muitas vezes desesperadas e o Evangelho oferece esperança. Mas não adianta você oferecer esse tipo de esperança a alguém que vai lá e pega um pouco de Jesus para resolver os seus problemas, mas não tem de fato uma vida com Jesus que pode transformar a sua vida. Nós precisamos entender que o Espírito é muito mais poderoso para mudar a vida e trazer esperança do que qualquer tipo de entretenimento que a igreja possa trazer. Então, é confiar realmente no que o Espírito faz e pregar a palavra, não só proclamando a esperança, como ensinando o discipulado. E aí nós vamos ter realmente números que podem nem ser tão grandes, mas eram números verdadeiros de crentes que realmente poderão mudar o, o, o lugar, o cenário onde eles estão. Não lembro o nome agora, mas há um homem que era do, do, do avivamento do país de Gales, que dele dizem assim, quando ele chegou na aldeia só tinha dois crentes. Ele passou alguns anos pregando evangelho lá. Quando ele foi embora só ficaram dois não-crentes na aldeia. Então a aldeia realmente mudou a, a, o impacto do impacto do evangelismo é, nos avivamentos o impacto da EBD é, de, no, no, no início dela na Inglaterra foi tão grande que a criminalidade caiu no, na, nos distritos onde começou a ver a EBD então, quer dizer, isso é que realmente precisa acontecer e não apenas um crescimento no médico.
3: É, eu li
1: essa semana. Essa semana eu lia sobre o avivamento das Ilhas Hébridas, né? E, e como a pregação foi a, a mudança radical que fechou bares, fechou pubs e, e mudou radicalmente a vida das Ilhas de Lewis e Harris, e na década de 50, né? E, e que é, foi algo que mudou completamente a vida daquelas pessoas e é isso que o Evangelho precisa fazer e nós precisamos clamar mais pela ação do Espírito Santo na vida da Igreja para que esse impacto do poder do Espírito Santo transforme vidas
0: muito bom, é uma pena mas eu vou pedir ao pastor Kleber para fazer as suas considerações finais com aquela dica pedagógica e depois o pastor Cláudio muito bem,
2: é uma alegria mais uma vez estar aqui, mais um episódio, agradecer ao pastor Cleibson, ao pastor Cláudio pela excelente companhia, todos os nossos ouvintes do Pod EBD e o grande ponto que eu quero salientar para os professores é, se estamos falando de evangelização, acho que poderia já começar a aula questionando os alunos, é, quantas pessoas ele já ganharam para Jesus ou pelo menos a quantas pessoas você já falou de Jesus? Nós já estamos no terceiro mês do ano. Você já falou de Jesus para quantas pessoas esse ano? Eu acho que começar é, levando a classe a pensar sobre a responsabilidade e a importância que nós temos de pregar o Evangelho já é um bom começo para a a turma realmente envolver-se com o que nós vamos estudar, essa importância, o comprometimento com a evangelização por parte das igrejas pentecostais.
0: Pastor Cláudio.
1: Muito bem, eu também agradeço a oportunidade e de poder estar aqui dando a nossa contribuição eu quero caminhar nessa mesma linha do pastor Kleber, mas sugerir como uma atividade de abertura dessa aula que o professor possa fazer um, um brainstorm, né? uma, uma nuvem de ideias com os alunos para pensar assim: o que cada um de nós pode fazer para compartilhar a mensagem de Jesus com os nossos amigos e conhecidos. Que às vezes o crente pode ter aquela ideia de que é tarefa do pastor, do professor ou do líder da evangelização ganhar almas para Jesus. E ele pode não estar atento de que cada um de nós pode fazer. Só que ele pode pensar, ah, mas eu nunca vou subir num palanque para pregar para um milhão de pessoas ou para sete mil pessoas. Mas ao mesmo tempo ele pode pensar que é possível, sim, compartilhar com os seus amigos, com os colegas, até uma camiseta com um versículo bíblico, de repente, pode ser um instrumento para fazer isso. Então, um, essa, levantar essas ideias, o que nós podemos fazer para compartilhar o Evangelho, pode ser uma forma de motivar a classe a perceber que eles podem fazer, sim, muita coisa pela evangelização.
0: Pastores, professores e irmãos, eu, como também todos os ouvintes do Poder BD, agradecidos, eu aprendi bastante, reforcei alguns conteúdos e quero agradecer ao pastor Clauber Maia e ao meu amigo, companheiro de todas as edições, pastor Cléber Maia e quero me despedir dos dois com a paz do Senhor e despedir de todos os ouvintes do, do Pó DBD. A paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor. Amém.